0: Este é um podcast TSF. Na crónica anterior, para além de termos sublinhado a importância que assumiram no passado recente as políticas ativas de apoio à internacionalização da economia portuguesa, falámos ainda da oportunidade que pode ser proporcionada às empresas nacionais quando estas identificam mercados onde Portugal, como país, pôde detectar fatores de proximidade que constituem, por si só, vantagens comparativas. A história e a geografia podem ser, em muitas circunstâncias, a fonte dessas vantagens. A história, em particular, pode aproximar-nos de países e de povos de que a geografia, sem o arroz dos nossos ancestrais, nos poderia irremediavelmente afastar. Se olharmos o mundo por este prisma, vêm nos à memória os mares, os continentes e, por acréscimo, os países, onde os portugueses lançaram as bases para a primeira grande gesta da globalização. A leitura de um pequeno folheto, síntese de um grande livro, As Plantas na Primeira Globalização, escrito por um brilhante universitário investigador, o professor Mendes Ferrão, pode ajudar-nos a reencontrar a memória do mundo que o português ajudou a criar. Por vezes de forma controversa, é evidente, mas sempre com uma marca indelével de quem soube conceber e realizar uma estratégia de mudança. Durante o recente segundo congresso dos economistas portugueses, da iniciativa da Ordem dos Economistas, onde estiveram presentes mais de mil congressistas, tivemos a grata oportunidade de dirigir uma mesa redonda sobre as relações Europa-África, em que pudemos contar com intervenções de quatro notáveis economistas da África lusófona. Referimos aos doutores Mário da Graça Machungo e Prakash Ratiral, de Moçambique, e José Cerqueira e Alves da Rocha, de Angola. Referidas intervenções permitiram-nos, uma vez mais, revisitar a África, em particular a África subsaariana, e confirmar as oportunidades que se abrem neste continente às empresas portuguesas. Portugal é hoje um dos países que detém um dos mais notáveis capitais de conhecimento sobre o continente africano. Para além do conhecimento, ficou a marca de água incontornável de traços culturais, que são fatores de aproximação, e compreensão de que a língua portuguesa é o elemento mais visível e que é, não esqueçamos, a língua mais falada a sul do Equador. Ficam assim genericamente referidos alguns elementos que permitem hoje reafirmar o que vimos afirmando desde há muitos anos a esta parte. Angola, país africano, é uma nova oportunidade para as empresas portuguesas. Com um crescimento acima de dois dígitos nos últimos anos, com taxas de inflação controladas por políticas macroeconómicas credíveis, com uma estratégia de desenvolvimento a médio prazo definida e estabilizada, com responsáveis pelas políticas económicas cuja credibilidade é hoje reconhecida a nível internacional, com leis económicas que revelam uma grande abertura ao investimento privado nacional e internacional, Angola é, sem qualquer dúvida, uma grande oportunidade para as nossas empresas. Com efeito... Ao fim de mais de 30 anos de independência, em que as relações entre os dois países nem sempre foram simples, Portugal continua a ser o primeiro fornecedor de Angola. Nos últimos três anos, as exportações portuguesas para aquele país cresceram a taxas acima de 40 e mesmo 50%. Angola é hoje o oitavo, porventura o sétimo destino das exportações portuguesas. Angola tem sido dos países em que as empresas portuguesas mais têm investido, com destaque para os setores financeiro e da construção civil. O desafio às empresas e aos governos portugueses é continuar e aprofundar uma política que, embora por vezes tenha traços de improvisação, acaba no balanço final por ser uma aposta vantajosa para os povos angolanos e portugueses.